0: Fala molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história num formato bem simples, em meia horinha, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje, o nosso episódio será sobre a Revolução Cubana, senhores. Falaremos como aquela ilhazinha no Caribe se tornou um dos países autodenominados socialistas. E que até hoje dá o que falar, né? Bem, mas antes de começarmos, eu quero convidá-lo para entrar no nosso site. Entre agora em storymeiahora.com. É storymeiahora.com. E lá você pode escutar o podcast, você pode acessar a nossa loja com várias camisetas iradas de história. Você também pode entrar em contato comigo lá embaixo na aba contato. E além disso, você também pode assinar a nossa newsletter. E assim ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. No site você também pode apoiar o História em Meia Hora. Se você quiser e puder ajudar, basta entrar em históriaemmeiahora.com barra apoie. É históriaemmeiahora.com barra apoie. Que a partir de 1 um dólar por mês Você vai ajudar pra caramba esse meu trampo aqui A continuar de pé Então se você gosta desse conteúdo Quer vê-lo sempre sendo atualizado E pode também né, dar esse apoio Sinta-se convidado Bem, eu tenho outro podcast também, o História Pros Brothers, onde lá eu converso com o Alexandre Níquel e a gente fala de história, mas de uma forma bem mais informal, é bem mais falação de besteira parada. E é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, Instagram e Facebook, arroba e bora, né? Bora então começar a falar dessa revolução que não começou socialista, você sabia disso? Pois é. Roda a vinheta aí em Portugal e vambora! Música História em meia hora O contexto da Revolução Cubana é primordial para entendê-la. É claro que tudo em história é necessário entender o contexto, mas o da Revolução Cubana, gente, era nada mais e nada menos que a Guerra Fria. A União Soviética versus os Estados Unidos pelo mundo todo. Ter o controle político e ideológico também de todos os países aqui na América era algo muito importante para os Estados Unidos. Era a tal da doutrina Truman. E o continente americano era bem fiel aos Estados Unidos, tá? É claro que você tinha né, movimentos que criticavam a influência estadunidense por todos os países americanos, como, por exemplo, aqui no Brasil, com o PCB, o próprio governo do João Goulart em alguns pontos, mas, no geral, o continente americano havia se tornado um grande aliado aos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Entretanto, um país bem pequenininho vai dar uma dor de cabeça gigantesca para os Estados Unidos, sim. Cuba. O maior inimigo dos Estados Unidos na América, Che Guevara, vai vir justamente de lá. Mas bem, chega de contextualizar, vamos para os fatos. Antes de ser independente, Cuba fazia parte da América Espanhola, galera. Era uma colônia da Espanha e somente em 1898, após a Guerra Hispano-Americana, que Cuba conseguiu se tornar um país livre e independente. Inclusive, Cuba foi a última colônia americana que se libertou do domínio metropolitano espanhol. Mas quando eu falo livre, gente, não se engane, tá? Nessa época, o conceito de livre era bem diferente. Os Estados Unidos apoiaram maciçamente Cuba nessa Guerra Hispano-Americana. O que fez os Estados Unidos apoiá-los foi o interesse na produção açucareira e nas minas cubanas, além de, claro, a doutrina Monroe, que pode ser resumida, né, a doutrina Monroe, com a famosa frase A América é para os americanos. A doutrina nasceu em 1823, criada pelo presidente com o mesmo nome, James Monroe, e a ideia era diminuir a influência dos países europeus sobre os países do continente americano. Mas ó, fofoca aqui pra vocês, tá? Antes da guerra hispano-americana, os estados do sul dos Estados Unidos, que na época ainda era escravista, tentaram comprar Cuba dos espanhóis, pois é. A ideia era ter mais um lugar pra pegar pessoas pra escravizá-las. Mas os espanhóis se negaram, não aceitaram a oferta e por isso, anos mais tarde, os Estados Unidos apoiaram Cuba na sua independência. E por conta dessa ajuda militar norte-americana, Cuba teve que retribuir o apoio de alguma maneira. Logo depois da libertação da ilha, os estadunidenses governaram a recém-criada República de Cuba por três anos. Temporariamente, os norte-americanos ficaram lá, apoiando os caras com claras segundas intenções nisso tudo. Em 1902, era inserido dentro da Constituição Cubana uma emenda que mudaria para sempre a vida dos cubanos, a Emenda Platt. A Emenda Platt nasce e ela assegurava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente lá em Cuba quando julgasse necessário. Você tem ideia do que, que é isso? Cuba nasce com uma emenda dentro da Constituição que dizia que se fosse necessário, os Estados Unidos poderiam intervir militarmente quando quisesse. Cadê a soberania cubana? Onde que esse país possui autonomia para tomar alguma atitude? A gente precisa entender que a Revolução Cubana ela vai nascer anti-imperialista. Ela não nasce com ideias socialistas, só meia dúzia de pessoas que vão participar do golpe que eram socialistas. A maioria esmagadora dos revolucionários apenas queriam tirar a influência estadunidense de lá. Mas enfim, em 1903, o governo cubano arrendou os Estados Unidos a base militar de Guantánamo. E a partir daí, molecada, começava uma série de intervenções de fuzileiros norte-americanos para garantir a ordem no território cubano. Como eu disse, a soberania cubana tinha ido pro ralo. Os primeiros anos do recém-criado país serão cheios de intervenções militares e econômicas, tá? Os Estados Unidos irão investir muito na modernização da produção açucareira e, com isso, irão desnacionalizar a economia cubana, tornando a ilha uma espécie de feitoria agroindustrial moderna. E bem... Não preciso me estender muito aqui para falar sobre como a dependência externa prejudica um país, não é? O Brasil, nessa mesma época, passava por algo parecido. Mas, no caso, a gente exportava café. E o nosso principal mercado consumidor não era os Estados Unidos, era a Europa. Mas o fator dependência externa tava ali também, claramente. Se tornou essa feitoria estadunidense A miséria no campo e a insatisfação social Fizeram crescer um sentimento anti-imperialista e nacionalista A desigualdade social era exorbitante de um lado, uma pequena elite latifundiária que servia os interesses dos Estados Unidos, e do outro, as camadas pobres que trabalhavam para essa elite. Os camponeses de antigamente se transformaram em trabalhadores assalariados rurais após a influência estadunidense na ilha. E é importante perceber justamente isso. Não existiam muitos trabalhadores urbano-industriais não, tá? Cuba foi separada para ser praticamente toda agrária. Bem, será nesses trabalhadores que o nacionalismo vai ficar mais forte. E os políticos cubanos nessa época, gente, eram puramente fantoches dos empresários estadunidenses. E isso era notório para os trabalhadores rurais da ilha. Tá? O pessoal percebia que essa galera só defendia os interesses dos Estados Unidos. A classe média, entretanto, ela vai ficar dividida entre apoiadores da elite e os intelectuais mais sensíveis aos protestos dos trabalhadores, né? O que é algo comum na história, né? Uma classe média mais ilustrada, mais estudada, que enxerga a desigualdade com olhos mais humanos, com mais compaixão pelos trabalhadores. Mas enfim, com essa classe média dividida e desarticulada, não haverá um projeto político para Cuba dali, né? Dessa classe. O projeto que irá libertar os cubanos do imperialismo norte-americano virá das classes mais baixas. Bem, em 1925, o ditador Gerardo Machado sobe ao poder, mas ele não resiste aos efeitos da famosa crise de 1929 e será derrubado em 1933 por um movimento popular liderado por Ramon Grau San Martín. Sim, movimento popular. A politização cubana será uma característica dos trabalhadores rurais e não das classes mais altas. Mas Gerardo Machado não vai chegar aos pés do ditador real que vai vir agora. Um ano mais tarde, surgia na história de Cuba um nome inesquecível. Em 1934, Fulgêncio Batista, sargento do exército, se torna presidente de Cuba. Ele governará Cuba de 1934 até 1959, mas com uma pausa relativamente longa, entre 1944 a 1952, quando Ramon Grau San Martín e Prius Socarrás, ambos do Partido dos Autênticos, governam. Prio Socarrás, inclusive, será deposto pelo próprio Fulgêncio Batista em 1952. Bem, na época, dizia-se que Cuba era o bordel dos Estados Unidos. E após 1953, o movimento estudantil cubano realiza algumas manifestações contra né, o governo de Fulgêncio Batista. E vai ser nesse contexto, no dia 26 de julho do mesmo ano, que o grande protagonista da Revolução Cubana vai aparecer. O jovem advogado de 27 anos, Fidel Castro, membro do partido ortodoxo, liderou um ataque ao quartel de Moncada. O assalto começou às 5h15 da manhã. Era carnaval na cidade de Santiago de Cuba. As portas do galinheiro do quartel de Moncada foram abertas e os automóveis saíram. E era nessa saída desses automóveis que o golpe começaria. A ideia era simples, tomar o quartel de Moncada através da sua porta número 3 e invadir o paiol de armas e munições, pegar né, todas essas armas e distribuir os fuzis e pistolas para as pessoas nas ruas. O povo, né, segundo a, a, a tese, viria aquilo e se juntaria os rebeldes para, a partir daí, começarem um movimento revolucionário de insurreição para tirar o Fugêncio Batista do poder. Acabando assim com essa marionete que estava no poder de Cuba, mas que era controlada, na verdade, pelos Estados Unidos. O assalto ao quartel de Moncada seria o início de tudo isso. Na teoria estava tudo lindo, né? na teoria estava tudo planejado, mas na prática <risos> praticamente tudo deu errado. Se liga só, um grupo de 10 homens liderado pelo irmão de Fidel, Raul Castro, ocupou o prédio ao lado, o Palácio da Justiça. Outro grupo com 21 homens ocupou o hospital militar, que também era outro prédio vizinho. Tudo isso para dar cobertura para o terceiro grupo que era comandado por Fidel, o líder do plano. E vai ser esse grupo do Fidel com 95 homens, e é esse grupo aí que vai dar ruim. Com os prédios vizinhos tomados e a cobertura garantida O próximo passo seria tomar o portão número 3 E foi durante a ofensiva que um jipe militar viu Fidel E o enorme grupo avançando às 6 horas da manhã Começava o tiroteio O grupo de Fidel tinha alguns fuzis, espingardas calibre .22 E somente uma metralhadora Lá de cima, os grupos no hospital e no Palácio da Justiça Atirando e dando suporte em poucos minutos o suporte de Moncada veio. Uma metralhadora Calibre 30, tipo aquelas estilo do Rambo, tá ligado? Que você coloca no chão, foi colocada e Fidel, vendo a derrota iminente, ordena a retirada. Mas não adianta, eles não conseguem. Muitos dos rebeldes serão mortos e outros presos. Abel Santa Maria, o segundo no comando do ataque, foi preso, torturado. E morto no mesmo dia do ataque. Fidel e Raul Castro foram presos e, durante o interrogatório, Fidel disse uma das frases mais marcantes da história de Cuba: Condenem-me, não importa, a história me absolverá. Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão no presídio Modelo, localizado na Ilha de Pinos. E seu irmão, Raul Castro, foi condenado a 13 anos. O assalto à Moncada, gente, por mais que não tenha sido frutífero para os revolucionários, marcou o início da Revolução Cubana. Bem, senhores, agora vamos dar uma pequena pausa, tá? Espera só um minutinho aí que a gente já volta e continua falando sobre como aconteceu a tal da Revolução Cubana. Espera um minutinho só. Dois anos após o assalto à Moncada e as prisões dos revolucionários, em 1955, a pressão política para libertar os rebeldes foi enorme. Incluindo de professores jesuítas lá da infância de Fidel Olha aí professor sempre ajudando o aluno Eu tô falando que essa raça é trouxa Mas enfim, essas pressões políticas foram funcionando tá? E os rebeldes que atacaram o quartel de Moncada são libertos Incluindo, claro, Fidel e Raul Castro mas eles não foram enviados de volta a Cuba Eles foram exilados para o México E vai ser lá que o trio mais odiado pelos Estados Unidos vai se conhecer Os irmãos Castro e Che Guevara Che tinha chegado no México no mesmo ano, logo após ter participado de um golpe na Guatemala contra o presidente Jacobo Arbenz. Che era argentino, médico e tinha apenas 26 anos quando conheceu os irmãos Castro. Foi um amigo em comum, Nico Lopes, que uniu o trio. Fidel, desde quando pisou no México, já começou a planejar um golpe para tirar Fulgêncio Batista do poder. E segundo o jornalista argentino Hugo Gambini, escritor da biografia El Che Guevara, quando Raul Castro contou a Che sobre o plano do seu irmão para invadir Cuba, ele soltou uma gargalhada e mandou Esses caras não têm solução. Isso é muito frase né, de, de, de gente mesmo, né, de ser humano. E assim, né, gente? As melhores amizades são as que nascem em volta de grandes projetos. E invadir uma ilha dominada por um presidente ditador apoiado pelos Estados Unidos é um projeto... Projeto gigantesco, né? Mas enfim, o Che riu da piada, mas se amarrou na ideia, tá? E ficou ansioso pra conhecer Fidel. Afinal, Fidel Castro se tornou uma lenda entre os revolucionários latino-americanos por conta da afronta lá do seu julgamento, né? Que eu acabei de falar, do A História Me Absolverá. Bem, entre julho a setembro de 1955, os três se conhecem Finalmente. Eles passam a noite inteira conversando sobre o plano e no dia seguinte já começava a organizá-lo. Com poucos meses, eles unem exilados cubanos lá no México e reorganizam o Movimento do 26 de Julho, ou M26-7, que ganhou esse nome por ter sido o dia do assalto ao quartel de Moncada, né, que eu falei agora há pouco. O Fidel viajou para os Estados Unidos para angariar apoio entre os exilados cubanos de lá também. Ele consegue juntar 50 mil dólares com doações de cubanos ricos que não gostavam do Fulgêncio Batista. Eles compram armas, munições e muito mais. Depois ele volta ao México e lá na fazenda Santa Rosa, que fica na cidade mexicana de Chalco, eles começaram o treinamento para os seus homens. Alberto Baio foi o professor dos revolucionários e durante três meses eles ficaram nessa fazenda aprendendo todos os segredos da guerrilha. Aprenderam como atirar, fabricar bombas, destruir tanques, andar pela selva, enfim, tudo que uma guerrilha precisava. O exílio no México, gente, foi muito útil para essa preparação. Você vai ver que o número de rebeldes do movimento 26 de julho será muito menor do que todos os homens que Fugência Batista tinha o seu controle. Mas mesmo assim Assim, os revolucionários do movimento do 26 de julho vencerão. Claro, né, que foram muitas variáveis, mas é bem difícil imaginar uma vitória dos rebeldes sem esse treinamento longo lá no México. Bem, no dia 2 de dezembro de 1956, após um longo período de preparo no México, o Iachi Grandma, que significa vovó em inglês, o que deixa tudo mais engraçado, chega em Cuba com 82 homens treinados e armados do movimento do 26 de julho, prontos para iniciar o golpe que tiraria a ditadura de Fulgêncio Batista do poder. Entretanto, a força aérea cubana já os esperava lá. E assim que eles chegaram, começou uma batalha. Foi uma batalha, inclusive, muito sangrenta. E a maior parte do pequeno grupo de revolucionários morre. Inclusive, nesse momento, Fugêncio Batista anuncia que Fidel Castro morreu nesse ataque, né? O que se tornou uma vantagem para o grupo do 26 de julho futuramente. Afinal, o governo cubano achava que os rebeldes estavam sem liderança. Mas, na verdade, ele não morreu, né? Tava tá estava bem vivaço. Bem, o trio Fidel, Raul e Che sobrevivem e eles fogem para Sierra Maestra, um local que será o grande cenário dos revolucionários em Cuba. Lá, eles passaram a organizar os camponeses cubanos que também estavam insatisfeitos com o governo de Fulgêncio para a luta armada. Mas não foi somente de camponeses que o apoio veio não, tá? Os rebeldes também entravam em contato com os setores da burguesia que eram contrários à ditadura de Fulgência Batista, principalmente por acreditarem no projeto nacionalista para Cuba. Esse é o ponto, molecada. Nesse ponto, o Movimento 26 de Julho não falava nada de socialismo. Não existia o papo de repartir os meios de produção ou nada parecido com isso. A propriedade privada a ser garantida nunca foi nem discutida no movimento. A ideia era simples, tirar Fulgêncio Batista do poder e implantar um governo nacionalista. A palavra era essa, nacionalismo, não era socialismo. O socialismo cubano só vai vir depois que Fidel tomar o poder quando a União Soviética apoiar Cuba. Não se esqueça que tudo isso que eu estou falando aqui aconteceu durante a Guerra Fria. E durante um período tenso, né, que foi a década de 50 e 60, vai ser onde o bicho vai pegar. Inclusive, eu tenho aqui no feed do História em Meia Hora um episódio sobre Guerra Fria, tá? Quando acabar esse episódio aqui, você vai lá e ouve, demorou? No ano seguinte, em 1957, era criado o Manifesto de Sierra Maestra, que dizia pra todos os cubanos quais eram os planos do movimento, como eles fariam o golpe e por que os cubanos deveriam apoiá-los. O movimento né, de Serra Maestra começou a fazer pequenos ataques localizados. Eles desciam da Serra Maestra, atacavam um local específico e voltavam. A velocidade dos ataques compensava o pequeno tamanho do grupo dos rebeldes. Após inúmeros ataques como esse, em 1958 ocorre a Marcha sobre Havana, uma marcha com milhares de pessoas favoráveis à deposição de Fulgêncio Batista. Esse evento contava com os rebeldes, sim, mas com muitos membros também da população civil, o que mostrava a clara insatisfação coletiva em Cuba. Outra coisa que contribuiu tanto para mudar a opinião popular sobre Fulgêncio Batista, quanto também para auxiliar os ataques rebeldes, foi uma rádio pirata chamada Rádio Rebelde, criada em fevereiro de 1958. Nessa época, os guerrilheiros de Sierra Maestra eles compunham algo em torno de 200 homens apenas, enquanto o exército cubano, somado com a força policial cubana de Fugêncio Batista, tinha algo em torno de 30 a 40 mil soldados. Por conta do manifesto de Sierra Maestra e até da Rádio Rebelde, Fugêncio Batista sabia onde estavam os revolucionários e, por isso, decidiu um ataque nas montanhas chamado Operação Verano. 12 mil soldados foram enviados para a Sierra Maestra, mas a maioria não tinha experiência de combate, o que fez a derrota ser vergonhosa. Pra você ver, né? Como é que preparação é tudo, né? 12 mil soldados, só que muitos não preparados. Eles também tinham o fator higher ground, né? Que eles estavam em cima na Sierra Maestra. Mas mesmo assim, 12 mil pessoas versus 200 é muita coisa. Só que, como eu falei, boa parte desses 12 mil homens não tinham experiência. E todos os 200 lá de Sierra Maestra eram muito bem treinados. Bem... Após inúmeras batalhas, onde sim algumas Fugências quase venceu, várias cidades foram tomadas pelos revolucionários. E quando Fugêncio soube disso, né, dessa tomada de várias cidades, ele foge, senhores, ele foge para a República Dominicana. Era a vitória do movimento 26 de julho. Cuba havia sido tomada pelos revolucionários. Na hora, um governo provisório foi criado e Manuel Urrutia se tornava o presidente. A partir daí, molecada, um monte de empresa estadunidense foi nacionalizada, saúde e educação públicas foram completamente reformuladas e aumentadas, latifúndios foram expropriados e suprimidos, reforma agrária rolou, que nunca aconteceu até hoje no Brasil, vixe, o panorama cubano mudava Completamente. E bem, inúmeros soldados e policiais de Batista foram julgados por violarem direitos humanos e crimes de guerra, incluindo assassinato e tortura. E boa parte deles foram mandados para o paredão. O paredon era um paredão, né? Como o nome mesmo já diz. Onde a galera era fuzilada. Parada pesada. Pois é, né? O pessoal fuzilou pessoas por desrespeitarem direitos humanos. Olha a lógica aí. Mas, enfim. Era óbvio que os Estados Unidos não estariam felizes com tudo isso. No meio da Guerra Fria um governo que nacionaliza empresas estadunidenses, um governo que também aumenta a saúde e educação, só poderia ser visto pelos estadunidenses como um governo comunista. Tanto que, meses mais tarde, o Fidel Castro foi aos Estados Unidos. Você sabia disso? Ele foi lá para explicar né, o que foi a Revolução Cubana. E lá ele diz o seguinte, se liga só. Eu sei o que o mundo pensa de nós. O mundo pensa que somos comunistas, é claro. Mas eu tenho dito claramente... Não somos comunistas, eu tenho dito muito claramente. Olha que doideira, Fidel Castro foi nos Estados Unidos para falar para todo mundo que não era comunista. Futuramente, eles até poderiam ser considerados comunistas, né? mas naquele momento, realmente eles ainda não eram. A gente não pode esquecer, gente, que qualquer tipo de manifestação nacionalista no continente americano, durante a Guerra Fria, era taxado de comunista automaticamente. O mesmo ocorreu em 1961, quando o Jânio Quadros saiu da presidência e João Goulart assumiu. O Jango não era comunista, nem nada do tipo. Mas naquela época, no meio da Guerra Fria, se você não aceitasse a entrada de empresas estadunidenses no seu país, você seria assim chamado de comunista soviético. E, inclusive, foi justamente por isso que os Estados Unidos apoiaram maciçamente os militares no Brasil no golpe de 64. E eu também tenho um podcast sobre o golpe de 64, e é o podcast que eu mais fui xingado na minha vida inteira. Então ouve lá pra você entender um pouco mais sobre o contexto de Guerra Fria, depois que acabar isso aqui, demorou? Mas muito bem, por isso, o governo norte-americano decidiu impor uma série de medidas econômicas restritivas, como, por exemplo, o boicote ao açúcar cubano. Em janeiro de 1961, eles também rompem relações diplomáticas com Cuba. E em abril do mesmo ano, eles promovem a invasão militar à Bahia dos Porcos. E por incrível que pareça, os Estados Unidos fracassam. A invasão foi um fracasso. Os Estados Unidos perderam e perderam feio para o novo governo cubano. E por conta disso, os Estados Unidos farão uma coisa que vai prejudicar bastante a ilha até os dias atuais. Os famosos embargos econômicos. Isso fará a economia cubana não conseguir se desenvolver e, nesse momento, parecia ser o decreto para o fracasso do novo governo cubano. Cuba vai ser expulsa da OEA, a Organização dos Estados Americanos, e a relação com os Estados Unidos vai acabar completamente. Porém, quando os cubanos não tinham mais esperança... Você sabe aquele ditado, né? Aquele, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo? Pois é, vai acontecer agora esse ditado. Cuba se tornará inimigo dos Estados Unidos, não é? E por isso, a União Soviética vai querer fazer amizade com os caras. Pois é, Cuba e União Soviética se alinham em maio de 1961. Fidel Castro, agora sim, ele faz um discurso falando com todas as letras... Cuba é um Estado socialista. Mais tarde, em 1962, é instalado em Cuba mísseis nucleares de longo e médio alcance apontados para os Estados Unidos. Pois é, agora a história mudou. Cuba não é mais um problema para as empresas estadunidenses agora. Agora Cuba é um problema para o governo estadunidense também. Os mísseis nucleares em Cuba vão causar um alvoroço incrível nos Estados Unidos. Mas não pense que esses mísseis foram colocados sem motivo lá não, tá? Pra Cuba, esses mísseis foram colocados como resposta à invasão à Baía dos Porcos. E para os soviéticos, esses mísseis foram resposta à presença de mísseis estadunidenses na Turquia que estavam apontados para a União Soviética. Você entendeu agora? Muita gente não fala disso, né? eu já percebi. Os Estados Unidos eles colocaram mísseis nucleares antes lá na Turquia e os Estados Unidos invadiram Cuba. Por isso que rolou a tal crise dos mísseis em Cuba. E após intensas negociações diplomáticas, Nikita Khrushchev, que era o presidente da União Soviética na época, aceita remover os mísseis de Cuba, em troca de primeiro os Estados Unidos se distanciarem de Cuba e segundo da remoção dos mísseis nucleares da Turquia. Cuba iniciava então, senhores, a primeira experiência socialista na América Latina. Em 1963, o Partido Unificado da Revolução Socialista nasce, mas em 1965, ele é substituído pelo Partido Comunista Cubano, que está lá no poder até hoje. Senhores, vamos deixar uma coisa clara aqui, tá? no finalzinho do episódio. Eu não acho que você deva usar esse podcast como parâmetro para ter uma opinião positiva ou negativa sobre Cuba. Pelo menos, não só esse podcast. A história da ilha é diferente de qualquer outro país aqui da América, então você precisa analisar de um jeito diferente também. Mas não me entenda mal, tá? Eu não quero dizer que esse podcast foi imparcial, porque não foi. Nunca é. Mesmo se eu tentasse fazer algo imparcial, eu não conseguiria porque não é possível. Eu já falei isso em outro episódio, mas eu vou repetir. A melhor forma, ao meu ver... Para você ter uma informação neutra sobre um tema, não é procurando uma informação neutra sobre o tema, né? A melhor forma é justamente tentando encontrar todas as opiniões acerca da parada. É ver sobre a história de Cuba pela perspectiva de todo mundo. Aí sim, você pode tentar tirar uma conclusão. Não existe isso de neutralidade. Todo discurso é ideológico. Cada palavra que eu usei aqui, cada entonação de voz, teve um pouco das minhas opiniões pessoais. Então... Não procure aqui a resposta. Use apenas como uma fonte para a resposta que você vai encontrar depois de estudar muito sobre o tema. Beleza? E claro, se você não conseguir ter uma opinião formada, nunca se esqueça. Existe uma frase que quando você disser, você nunca vai estar errado. É o seguinte, ó, pode treinar a sua casa. Eu não sei <risos> É só falar que você não sabe, não tem opinião formada Pronto, você não tá, nunca está errado Você nunca está errado Se você falar que não sabe sobre um tema Ou que você ainda não tem opinião formada Sobre ele Usem mais o não sei, por favor Senhores, enfim, muito obrigado por terem ouvido até aqui, desculpa esse, esse desabafo no final, é que eu fico meio tiltado com a galera às vezes eu espero que você tenha aprendido algo, que você tenha gostado do episódio, todo sábado tem episódios novos aqui no História e Minha Hora, às vezes atrasa um pouquinho, mas é todo sábado religiosamente ó eu vou te pedir um favorzinho agora, se inscreve aí onde quer que você esteja escutando esse podcast a maioria dos meus ouvintes estão no Spotify, então no Spotify é pra clicar em seguir, mas se você estiver ouvindo em outro lugar, em outra plataforma clica aí em se inscrever, em em assinar, não sei né, não sei como é que funciona a plataforma que você estiver ouvindo. Ouça meu outro podcast também o História Pros brother e me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares, Vitor sem C no Twitter, Facebook e Instagram muito obrigado, um beijo até semana que vem e valeu